0: درود بر شما قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصویری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت سر شب به دل قصد تاراج داشت سهرگاه نه تنسر. نسر تاج داشت به یک گردش چرخ نیلوفری نه نادر به جا نه نادری این شعری آمیانه بود که بعد از قتل نادرشاه افشار در بین مردم ایران رایج شد نادر شاه کسی بود که بعد از نیم قرن هرج و مرج مربوط به پایان دوران دودمان صفوی سر برابرد. پسری کوهستان نشین بی سواد و سنی مذهب که تونست در یکی از ترین دوران ایران زمین تاج قدر قدرتی بر سر بذاره. دوران کوتاه سروری نادر شاه افشار اما خودش به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول دوران نجات ایران و بخش دوم، دوران ویرانی مجدد ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ نادرشاه افشار سراغ ناپل اون مشلق زمین سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود هفتاد و هفتم از پادکست مورخه که شهری بر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ یکی از پر فراز و نشیب ترین دوران تاریخ ایران، سراغ داستان نادرشاه افشار. منابع این قسمت از مورخ یک کتاب مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران اثر جان فوران دو کتاب ایرانیان اثر همایون کاتوزیان و سه کتاب نادرشاه افشار جهان گشای شرق اثر عبدالحسین سلای به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم شما میتونید تمامی قسمت مورخ رو از طریق کانال یوتیوب پادکست مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئوکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوشه خب ما در قسمت ناپل اون بوناپارتیسم و ایران از مفهوم بوناپارتیسم صحبت کردیم و گفتیم کارل مارکس معتقده وقتی یک نظامی تحت شرایطی خاص از دل هر جمعج سربر میاره و به قدرت میرسه و صبات رو بر برمقان میاره به این پدیده میگن بوناپارتیسم گفتیم در تاریخ معاصرمون ما بناپارتیسمو با رضاشاه پهلوی تجربه کردیم اما وقتی کمی تاریخ رو به عقب برگردیم باز هم نمونه ای از قدرت گرفتن یک جنگ سالار رو میبینیم جنگ سالاری که بیشباهت به ناپل اون بناپارت نبود نادر افشار کسی که از دل یکی از پرهرج و مرج ترین دوره های تاریخ ایران سر و مثل ناپل اون یک استراتژیست نظامی بینظیر بود و تونست برای مدتی هم تاج امپراتوری رو بر سر بذاره البته برای مدتی کوتاه. دقیقا مثل ناپل اون که دوران حکمانی او هم بر امپراتوری فرانسه خیلی طولانی نبود برای اینکه ببینیم چی شد که نادر افشار در 1114 شمسی مصادف با 1736 میلادی یعنی 68 سال پیش از قدرت گرفتن ناپل اون در ایران تاج گذاری کرد و تونست وسعتی در حدود امپراتوری هخامنشیان رو به ایران برگردونه باید از پایان دوران صفبیه قصمون رو آغاز کنیم حکومت دودمان صفوی در دوران شاه کبیر در اوج قدرت و شکوفایی بود. با مرگ شاه روز به روز از قدرت صفویان کم شد و کمتر از یک سده بعد نسخه حکومت صفوی در ایران پیچیده شد. پنجاه سال آخر حکومت صفوی ایرانی رو می‌بینیم که روز به روز بیشتر درگیر هرج و مرج و میشه و تیر خلاص رو هم یکی از پادشاهان مشهور تاریخ ایران شاه سلطان حسین بر پیکر نهیف حکومت صفوی میزنه تیری که نه تنها حکومت صفوی رو میکشه بلکه چیزی نمونده بود قلب ایران رو هم بشکافه و ایران یک پارچه رو چند پارچه کنه حالا چی شد که اینطوری شد عرض میکنم گفتیم شاه سلطان حسین خیلی معروفه در تاریخ ما. چرا؟ بس که بی کفایت بوده ایشون. شده مسال اصلا از اون به بعد هر وقت در ایران یه بابای حاکم می شده و نالایق بوده و ناکار آمد می اوزا شاه سلطان حسینی شده. به قول مارکس تاریخ دوبار تکرار میشه یک بار به شکل تراجدی و بار دوم به شکل کمدی ما در تاریخ صفبیه وقتی نگاه کنیم نازک بشیم که البته اساساً بدعتگذار تشیع در ایران هم بودند یه پادشاهی داشتیم خوشگدین و دوگیم از بقیه به اسم شاه تحماس به اول این آقای شاه تحماس بسیار متأثر از یک روحانی بوده به اسم محقق کرکی کی بوده؟ محقق کرکی رو شاه اسماعیل اول به ایران آورده بود تا کمکش کنه چیکار کنه تشیع رو گسترش بده جالبه یکی از القاب این آقای کرکی مختر علشیه است حالا دوره که رسید به شاه تحماس اول دیگه جایگاه محقق کرکی خیلی ویژه شد. شاه تحماس برای اولین بار اومد گفت ایشون نایب امام زمانه و پادشاه هم کارگزار فقیه. فقیه هم بر پادشاه ولایت در اصلا. حالا این شاه تحماسب داستان تاریخ تراژیک سفبی بود. کومیکشون کی بود؟ همین آقای شاه سلطان حسینی که ارز کردم. پادشاهی بسیار مذهبی و بینهایت خرافاتی و بسیار متأثر از یک روحانی دیگر به اسم علامه محمد باقر مجلسی. یغچیدی به شاه سلطان حسین لقب یاخچیدی داده بودند. یاخچیدی یعنی بسیار خوب. البته بنده آذری زبان نیستم، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم. چرا این لقب رو بهش داده بودند؟ چون هر کی می اومده پیشش از بدبختیه و مشکلات مملکت میگفته، ایشون جواب میداده یاغچیدی، یاغچیدی. یعنی به نظرش کلاً همه چیز و همچین بسیار خوب بوده کلاً. تنها جایی که ایشون خیلی سفت و سخت یاخچی نبوده یاخچیدی نبوده و دخالت میکرده در حوزه مسائل دینی بوده. هی hey, تحت تأثیر علام مجلسی و آراب و نظراتش این آقای سلطان حسین فرامین دینی سفت و سخت میداده و ایران رو عملا کرده بوده یکی کشور بسیار مذهبی. چه مذهبی تشیع طبیعتاً همین روال باعث شد تا در جای جای ایران اقوام اهل تسنن به نهایت نارضایتی برسند و مدام شورش کنند نکته مهم اینجاست که بخش بزرگی از ارتش شاه سلطان حسین گرجی و مسیحی بودند خیلی جالبه یعنی سنی ها می ای بابا این صفوی اینطوری نیستن که بگن همه مذاهب بدن فقط یا به ما خوبیم با مسیحی ها می سازن چجوری با ما نمی سازن ای یعنی مشکلشون با مذهب سنیه حالا با به تو بیشتر اقوام عصبی شدند در واقع اقوام تحت ظلم اول بلوچها شورش کردند و سرکوب شدند سرکوبی که گرگین خان فرمانده ارتش شاه سلطان حسین به آورد و تا قنده هم کشیده شد نتیجه چی بود یکی از ریش سفیدای قنده به نام میر هوتک که از افغان های قلزایی و عبدالی بود فرمان جهاد و شورش داد قلزایی ها و عبدالی ها از افغان های پشتون بودند که خودشون باز به چند شاخه تقسیم می شد. که یکی از این شاخه ها همین هوتکیها ها بودند که رهبرشون هم آقای میرویس بود شورش میرویس اما دوامی نیاورد و سری سرکوب شد و میرویس دستگیرو به اصفهان نزد شاه سلطان حسین فرستاده شد میرویس به فهان رفت نزد شاه صفوی قاعدش این بود که میرویس باید سریع اعدام میشد یا لااگل میفرستادنش زندان ولی این آقای میرویس خان آدم رند و زیرکی بوده از در تقرب مذاهب و اتحاد شیعه و سنی و اینا درمیاد و سریعا میتونه دل شاه سلطان حسین یاغچی رو ببره و اینطوری چی میشه تو دربار ایشون نفوذ میکنه زیر هم با تیموریان هند ارتباط میگیره و دورادور ارتشی برای حمله به پایتخت صفویان آماده میکنه کارها که انجام میشه میرویس رو به مقصد غنده ترک میکنه و با لشکرش حمله میکنه هرات رو میگیره از اون طرف هم ازبک ها شورش کرده بودند اوزا کاملا به هم ریخته بود که یه این وسط گلچین روزگار میاد خوش عمل میکنه و میرویس عمرش رو میده به شما کی میشه جایگزینه ایشون برادرش میر عبدالله میر عبدالله میخواست بره با شاه سلطان حسین از در دوستی در بیاد و یه سری امتیاز ازش بگیره و قائله رو ختمه به خیر کنه ولی یک نفر اصلا موافق نبود کی؟ یک پسر هجده ساله و بسیار جنگاور پسر کی بودیشون؟ پسر میرویس اسم شی بودیشون؟ محمود افغان محمود بی بسم الله اموش میر عبدالله رو محکوم به خیانت کرد و طی یک کودتای در اون گروهیشون رو از قدرت خلع و اعدام کرد. خودش شکار کرد رفت نشست جاش. چه کرد؟ لشکری از افغانهای پشتون و بلوچها و هزارهای فارسی زبان و مغول تباران رو جمع کرد زد به دل ایران. اینکه چطور محمود افغان به اسفهان رسید واقعا داستانی مفصله و عجیب بود این آدم محمود افغان اگر علاقه مند هستید در یک قسمت دیگر میتونیم مفصل تر درباره پایان حکومت صفوی و داستان کامل محمود افغان صحبت کنیم دوست داشتید برای ما این پایین بنویسید ما انجام وظیفه خواهیم کرد اما به هر حال محمود افغان اصفهان رو گرفت پسر کوچکتر شاه سلطان حسین که تهماس میرزا نام داشت تونست اصفهان را ترک کنه و به از ایلات مختلف از جمله ایل قاجار و شاه سبنها و بختیاری و گرجی و آزربایجانی و لرها کمک بیاره اما دیر شده بود اوایل پاییز 1723 میلادی شاه سلطان حسین به اردوگاه محمود افغان رفت خودش رو تسلیم کرد و سپاه افغان اصفهان رو قارت کردند و محمود افغان بر تخت صفابیان تکیه زند این وسط تحماس میرزای داستان فراری شد کجا رفت قزوین؟ اونجا یک تاجی بر سر گذاشت و گفت من شاهم واسه خودم این حرفا است. بعدم از روسیه ی تزاری و عثمانی درخواست کمک کرد کیا بودن این دوتا؟ دو قدرت بزرگ که از خدا می‌خواستن که یکی ازشون درخواست کمک کنه از ایران به این پهناوری عثمانی که از اول دوران صفوی با ایران در جنگ بود روسیه هم که تازه پیتر دگریت یا به قول ما ایرانی ها پتر کبیر رو به عنوان امپراتور میدید و بعدش نمیومد از اوزاق شیرتوشی ایران است استفاده کنه و بیاد کشور گشایی کنه دوید. نامه تحماس بهترین بهونه دیپلماتیک بود برای این دو کشور تا چیکار کنن. پاشام بیان ایران. در واقع نامه اول تحماس خطاب به روسیه بود که گفته بود آقا بیایید نجاتمون بدین. ولایات شمالی از جمله گرجستان، گیلان، مازندران و استراباد یا همون گرگان امروزی هم مال شما. روسیه هم اومد ولی برای کمک نه. روسیه اومد شمال ایران رو تسخیر کرد. تحماس به دوم این دفعه نامه نوشت به عثمانی و کمک خواست. عثمانی هم یتیر تیر سه کردن و در بهار 1724 میلادی پاشدن اومدن غرب ایران رو اشغال کردند. سنشون نشون چی بود؟ اولین که مدت بود چشم داشتند به آذربایجان ایران. دومی که میدونستن روسیه بیاد سراغ ایران بعدش بیاد سر وقت عثمانی و طبیعتا باید اقدام پیشگیرانه کرد و سوم همون موقع سلطان عثمانی یک جنبش اصلاحی راه انداخته بود به اسم دوره لاله نتیجش هم شده بود نارضایتی زیاد مردم نتیجتا تو این جور موارد سیاستمداران چی لازم دارن نیاز به جنگ خارجی دارن برای کنترل فضای داخلی نیاز به دشمن دارن که نتیج بشای همدل شدن مردمشون روس ها و عثمانی طی معاهده قسطنطنیه شمال و غرب ایران رو بین خودشون تقسیم کردند و نتیجهش شد ایران سه بخش شد بخشی دست افغان ها بخشی در دست روس ها و بخشی در دست عثمانی نادر، چطور پای نادر افشار به عنوان منجی ایران به این وضعیت شیر تو شیر باز شد؟ در اون زمان در اسفهان اشرف افغان، پسر محمود، علیه محمود یک کوده کرده بود و اون رو کشته بود. بعدش هم با عثمانی ها توافق کرده بود تا تاج و تخت افغان ها رو در ایران به رسمیت بشنسن. اوکی از اون طرف عثمانی ها با روسیه توافق کرده بودن و خیلی شیک ایران داشت تیکه تیکه می شد. وخامت اوزا ایران کم از دورانی که مغولها ایران را تسخیر کرده بودند نداشت. در چون این شرایطی بود که آوازه یک پسر اشایر کوهی بی سواد ترک زبان سنی مذهب در کوه پایه کوهستان الله اکبر درگز نزدیکی مشهد به گوش تحماس به دوم رسید. پسری به اسم لادرگولیم. خب ما اوضاع ایران رو تا به قدرت رسیدن اشرف افغان و تیکه پاره شدن کشور در واقع روایت کردیم اما برای پرداختن به داستان نادر افشار باید کمی برگردیم به عقب سال چهارم سلطنت شاه سلطان حسین مصادف با پاییز 1688 میلادی یا 1067 شمسی در این سال نادرقلی یا همون در ادامه نادرقلی در کوهستان الله اکبر به دنیا اومد باباش آقای امام قلی چوپان و پوستین دوز بود خیلی زود هم عمرش و داد به شما و نادر قصه ما یتیم شد. آقا نادر و خانواده‌اش جمع میکنن میرن روستای عبی ورد مرکز فرماندهی ایل افشار تا تحت حمایت یکی از بزرگان ایلشون که اسمش بود بابا علی بیک کوسگ احمد لوگ افشار قرار بگیرن. ایل افشار از قدیم از ایلات حامی خاندان سلطنت صفوی بود اما تو اون اوضاع شیر شیر ایران مدام شورش و حمله اقوام مختلف به هم وجود داشت نتیجه چی شد این اتفاق افتاد. ازبک ها به آبیورد حمله کردند و بخشی از این روستا رو غارت کردند و نادرقلی و خانوادش را هم اسیر کردند بردند بردن. کجا؟ مرو. البته ازبک ها عمرن فکر نمی‌کردند دارن کیو اسیر میکنن و چه انتقام سختی در انتظارشون. به هر حال قلی تونست از دست ازبک فرار کنه چند سالش بود موقع فرار چهارده یا پانزده سال برگشت پیش آقای احمد لو و شروع کرد به خدمت کردن در قشون نظامی ایل افشار کمی که گذشت احمد لو دید ای بابا این نادر قولی عجب اجوبه یه سوارکار و تیرانداز و شمشیرزن ماهریه واسه خودش چه کرد؟ شروع کرد نادر هی hey, در سپاه افشار البته با کمک جدی احمد لو رو بالاتر بردن در نهایت هم احمدلو دختر خودش گفت خدمت شما به همسری شما درمیاریم ما ایشون رو همینم باعث شد دشمنان زیادی داشته باشه نادر قولی. دشمنی ها اما فقط عزم نادر رو برای رسیدن به جایگاه های بالاتر جزم تر میکرد هزاوالو میلادی که محمود افغان هرات رو رفت اشغال کرد، ایل افشار یکی از ایلاتی بود که به کمک ارتش صفوی اومده بود و با ارتش افغان می جنگید. احمد احمدلو در این جنگ کشته میشه و برادرش میشه رهبر ایل افشار و نادر هم میشه جانشین ایل. از اینجا به بعد عملا رهبری ارتش افشارها در دستان نادر قلی افشار وقتی نادر قلی به عبیورد برگشت استراتژی ویژهی در سر داشت اون میخواست با کمک به اقوام مختلف ناحیه خراسان بتونه ارتشش رو قدرتمند کنه و بعد بره وقت آقای ملک محمود سیستانی فرماندار خراسان که آدم کی بود؟ آدم افغان پس شروع میکنه به لشکرکشی به نواهی مختلف مثل کلات یا مرو اونها رو از دست حجوم ازبک ها و ترکمن ها نجات میده و هی روز به روز تر میشه. همین زمان بود که تهماس به دوم از قضین اومده بود به اشرف البلاد یا همون به شهر امروزی پیشکی فلی خان قاجار. رئیس ایل قاجار که چه کنه ازش کمک بخواد خان هم اگرشه تهماس به دوم رو پذیرفته بود ولی اصلا مثل شاه باش برخورد نمیکرد تا تو سرش هم زد. مدام هم می کرد. ولی گفته بود آقا ما کمکت می نگران نباش چطور کمکش کرد یه لشگری فرستاد سمت تهران تا با اشرف افغان که تا اونجا اومده بود تهماس به دوم به جنگن نتیجه شکست قاطعانه قاجارها با شکست در تهران فظلی خان به طهماسب گفته داشت اینطوری نمیشه پول مول داری تهماس گفت والا ما داشتیم می اومدیم چیزای برداشتیم دیگه جیب مخالی نباشه آقا فظلی خان گفت بسرف با پولت یه لشکری در دشت گرگان از نیروهای قاجار و ترکمان شکل بدیم بریم سمت خراسان با ملک محمود سیستانی میجنگیم چرا چون شکست آسون تره ما هم قوی تو همین احوال بود که خبر به گوش تمماس به دوم رسید که یکی مرد بودش در آن روزگار یک جنگ آور افشار داره در خراسان جلوم میده آقا تمماس به دوم یه پیش میفرسته بیش نادرغلی میگه آقا تشریف یاارری دشت گرگان در خدمتتونش به چایی چیزی ناادغلی هم در کمال تواز قبول میکنه و میره خدمت آقای تهماس به دوم زمین خدمت میبوسه بوسه تهماس به این چه احترامی میذاره شده به خوبیه با اینا بهش لقب تهماس غری خان میده توجه فرمادید حالا یعنی چی معناش می‌شده چیزی شبیه به یاور طهماسب. بعدم نادر رو میذاره فرمانده ارتش خودش، چیزی که اصلا به مزاج فصلی خان قاجار خوش نمی اومد. به هر حال نادرقلی و طهماسب دوم و فصلی خان قاجار با هم همراه شدند و رفتند سمت مشهد. این جای تاریخ جایی که نادرقلی جوان از شر فصلی خان خلاص میشه. بعضیا میگن فصلی خان که احساس خطر کرده بود، یه نامه مصالحه می‌نویسه، میف برای سیستانی فرماندار خراسان ولی نامه وسط راه میفته دست سربازهای نادر و اینطوری کلک فتریخان کند میشه و تحماس به دوم اعدامش میکنه در واقع بعضی میگن که دستیسه نادر بوده این اتفاق به هر حال این اتفاق یعنی اعدام شدن فصلی خان قاجار رئیس ایل قاجار بزرگترین دلیل کینه قاجارها از نادر افشار شد. اونها معتقد بودند که بعد از صفویه تاج و تخت باید به اونها می رسید اما نادر زد و برای مدتی این اتفاق رو به تعویق انداخت. به همین دلیل از نادر شاه در روایات قاجار به بدی یاد میشه اما در روایات پهلوی به نیکی قضاوت با پیروزی نادر بر افغانهای عبدالی در خراسان اشرف افغان دیده ای داده بیداد وزا پسه بیه جنگاور خفنی گویا اومده به میدون. نتیجه لشکرش رو آماده کرد که برن نادر رو در نطفه خفه کنن اولین جنگ لشکر اشرف افغان و نادر در مهمان دوست یا همون دامغان امروزی رخ داد که پیروز نادر بود با رسیدن خبر شکست در دامغان اشرف تمام اشراف و بزرگان اصفهانی رو گردن زد چرا چیزی حدود سه هزار نفر نتیجه نادر قاتی کرد به سمت اصفهان تاخت و در سردرخار و بعد در مرو خورت اسفهان افغانها رو شکست داد و اینطوری تونست اسفهان رو پس بگیره اشرف چه کرد؟ به سمت شیراز در واقع پیچید و نادرم دنبالش در سی کیلومتری شیراز در شهر زرغان باز هم نادر و اشرف رو به ایستادند و باز هم نتیجه شکست سنگین افغان ها. در لهایت اشرف افغان به سمت شرق فرار کرد اما در راه توسط نیروهای برادر محمود افغانی که خود اشرف کشته بود کشته شد 1729 میلادی نادرقلی و تحماس به دوم به اصفهان خونالود و ویران وارد شدند و اینطوری حکومت صفویه به ظاهر احیا شد چرا به ظاهر؟ چون هنوز ایران به طور کامل در دسترس نبود شمال و غرب ایران در دست بیگانگان بود دیگه در دست روسها و عثمانیها الباقی ایران هم که کلا هرج و مرج و شورش بود نادر افشار به سرعت تجدید قوا کرد و رفت سمت غرب به ایران تا عثمانی ها رو اول آرا برونه جنگ سختی بین سپاه نادر و سپاه عثمانی در گرفت جنگی که نتیجه اولیش پیروزی سپاه نادر بود یه بخشایی از ایران آزاد شد ولی خب نادر نتونست اونجا کارو در بیاره تکمیل چرا افغانهای عبدالی باز هم در حرات شورش کرده بودند گویا پس نادر به سرعت با عثمانی های پیمانی امضا کرد پیمان آتش بس گفتم همینجا نگردید من برمیگردم سپاه جمع که از غرب رفت شرق ایران چه کرد افغان ها رو سرکوب کرد حالا وسط سرکوب افغان ها در خراسان یه خبر عجیب دادن به نادر میگن آقا چه نشستی شاه تحماس به دوم که از قدرت شما یعنی از قدرت نادر به حراس افتاده بوده یه کاری کرده که خودش بره سری تو سرا در بیاره چه کرده حالا بدون همانگی با نادر حمله کرده بود به عثمانی آتش پسی که نادر نوشته بود نقص شده بود شکست سنگینی هم خورده بود نتیجه تمام بخش که توسط نادر به ایران بازگشته بود توسط شاه طهماسب دوم دوباره تقدیم عثمانی شد 1731 میلادی نادر افشار قاطی به اسفهان برگشت، رفت یه راست بالا سر تحماس به دوم گفتادا چی میزنی؟ چه غلطی داری میکنی؟ بعدم گرفت از سلطنت خلش کرد و نوزاد چند ماهش یعنی عباس میرزا رو به تخت نشوند خودشم شد نائب و با لقب وکیل الدوله. معمولیت وکیل و چی بود؟ باز پسگیری ایران. پس نبردش با عثمانی ها دوباره شروع شد و نتیجه در 1732 میلادی پیروزی کامل برای سپاه ایران برمغان اومد و پیمان صلحی بین ایران و عثمانی امضا شد که بر اساس اون عثمانی ها پذیرفتند از سرزمین های اشخالی ایران عقب نشینی کنند. دو سال بعد و در 1734 ها که حالا با مرگ پتر کبیر، و گسترش بیماری در گیلان ضعیف هم شده بودند توسط سپاه ایران عقب شدند و بر اساس پیمان رشت خاک ایران رو ترک کردند جالبه که روزها پیک فرستاده بودند پیش نادر درخواست مذاکره با نادر داشتند نادر کلن پیک و قبول نمیکنه ببینه استان یارو رو میگه داداش من بر سر خاک ایران مذاکره نمی‌کنم بعد هم در نامه ای می نویسه که سرحدات ایران مشخص است. تا منطقه دربند مال ایران است. باید تا دربند را تخلیه کنید وگرنه می آگم پوستتان را می کنم. نادر افشار رفت. پوستشون رو کند. حالا کشور از دست بیگانگان رها شده بود و دوباره ایران یک پارچه به دستان پرتبان نادر افشار به آرامش رسیده بود. نتیجه نادر تمام بزرگان تبایف ایران رو در دشت مقان آزربایی جمع کرد گفتاداش ما کارمونو کردیم. میریم استراحت کنیم شما هم هرکی دلتون میخواد بذارید شاه؟ کل بزرگان گفتن آقا کی لایختار از خود شما نادر هم که گویا همینو میخواسته. یه مقدار خودش لوس میکنه و در نهایت بالا رو میگه یکی از شرطهای نادر برای قبول پادشاهی چی بوده بازگشت ایران به مذهب اهل سنت شرطی که البته خیلی راجبش در دشت مقان بحث نشد گویا یعنی یه جورایی رو از رؤسای توایف میخواستن زیر سیبیلی این شرط رو رد کنن بره به حال نادر افشار در دشت مقان در چهل و هفت سالگی تاج شاهی بر سرگذاشت و شد نادر شاه افشاره. حالا متجاوزها از ایران بیرون رونده شده بودند مملکت یک شاه قهرمان هم داشت همه چی آماده بود ولی آیا این پایان مسائب مردم ایران بود؟ خیر گویا مصائب جزوی از سرنوشت ایرانیانه نادر جنگاور در مقام پادشاهی هم همون روحیه مبارزش رو حفظ کرده بود اگر نادر آروم میشست و دوران بازسازی ایران رو تیمی کرد احتمالا دوران حکمرانی پرشکوهی داشت اما واقعیت این بود که نادر شیفته کاراکتر تیمور لنگ بود داستانهای این جهانگشای شرق رو شنیده بود و می‌خواست کار ناتمام تیمور رو تموم کنه منجی ایران این یک روی سکه نادرشاه افشار بود. حالا روی دیگه سکه نادر نمایان شده بود. پادشاهی بیرحم، بردگیر، غارتگر و خونریز. اینکه نادر یک نظامی قهار بود و نه یک سیاستمدار خوب یکی از دلایل جنگ‌های ادامهدار ایران در دوران حکمرانیش واقعاً اما شاید دلیل دیگش نارضایتی عمومی از انتخاب نادر به عنوان شاه بود مردم ایران خیلی خوشحال بودند که نادر داره ایران رو از دست افغان ها و روس‌ها و ها نجات میده اما دوست داشتن بعد از پایان کارش قدرت رو برگردونه به صفویه چرا چون صفویه شیعه بود نادر افشا صني و بعد یه سنی بشه شاه ایران، نادر اصلا را نداره. اصلا هیچ تو کت ایرانیان نمیرفت. جالب اینجاست که نادر کلن آدم مذهبی هم نبوده، ولی خب پچ پچ های نارضایتی عمومی از همون بی بسم الله شروع شده بود و نتیجهش این بود که نادر شاه افشار حسابی از دست مردمانش کفری باشه و همین حرص باعث بشه خونریزی بیشتری رو طلب کنه. اولین اقدام مهم شاه تازه چی بود؟ حمله به قندهار. که 1736 میلادی این در حالی بود که حاکم قندهار رسمن پادشاهی نادر را پذیرفته بود مبگو گیری نداریم نادر میگفت حاکم قندهار در جلوگیری از فرار افغانها کوتاهی کرده بنابراین ما اومدیم قندهار توسط سپاه نادر تسخیر شد تاریخ و ببینید سپاهی که در اون زمان بخش عمدش رو افغانها تشکیل میدادند با فتح قندهار حالا وقت حرکت به سمت رؤیا بود. نادر رؤیای ساخت یک امپراتوری جهانی مثل تیمور لنگ رو در سر داشت. پس به این بهونه که گورکانیان هند به افغانها پناه دادند عازم هند شد. موضوع افغانها و همینطور رؤیای کشورگشایی تمام دلیل نادر برای حمله به هند نبود. جنگ های نادری حزینه داشت و اگرچه حکومت نادر مالیات های سنگینی را از مردمان ایران می اما باز هم به پول احتیاج داشت و حکومت گرکانیان هم اون زمان یکی از ثروتمندترین ترین حکومت های زمان خودش بوده اصلا. نتیجه بهترین هدف برای نادر هند بود اول کابل و بعد پیشابر و کمی بعد لاهور به دست نادر افشار فت شد. محمدشاه شاه گورکانی خودش به میدون اومد و در منطقهی به اسم کرنال در زمستان 1739 جنگ شروع شد. سپاه هند خیلی پرتداد تر از سپاه نادر بود کلیم فیل داشت اما همین حیوان عظیم و جسه که قرار بود نقطه قوت سپاه هند باشه شد پاشنگ آشیلش نادر شطرهای ارتشش رو بخط کرد روی کوهانهاشون هاشون غیر قیر گذاشت و اونها را آتش زد شترها سوختند و فریاد زنان به سمت سپاه هند دویدند فیلها با دیدن این صحنه ترسیدند طبیعتاً و رم کردند برگشتند به سمت لشکر خودشون فرار کردند لشکر هند متفرق شد زنبورک های نادر همون های کوچکی که روی شطورها میذاشت حمله را شروع کردند و بعد هم پیاده ها به سپاه از هم هند حمله کردند هندیان شکست خوردند و محمد شاه گورکانی تسلیم نادر شد نادرشاه افشار وارد دهلی شد و مسیری رو رفت که سقرن و نیم پیش تیمور لنگ رفته بود یعنی چی؟ یعنی چیزی حدود بیست، هزار هندی رو سلاخی کرد چهار هزار نفر از سربازان هندی رو به لشکرش اضافه کرد گنجینه ای از جواهر از جمله الماس های مشهور کوه نور و دریای نور و همچنین تخت طاووس مشهور هند رو بار زد و با خودش به ایران برد تاج پادشاهی رو هم دوباره بر سر محمدشاه گورکانی گذاشت در نبود نادر اما اتفاق مهمی در ایران افتاد وقتی نادر داشت هند رو غلقم می کرد، شایعی در ایران به راه افتاد مبنی بر اینکه نادر در جنگ کشته شد. نتیجه پسر بزرگش که جانشینش هم بود یعنی رضا قلی میرزا سریع یه که پا رفت. به طهماسب دوم و دو پسرش رو که در سبزوار نگهداری شدن گردن زد چرا ترسید که مبادا حالا که پدر نیستن اینها تبدیلشام به قانون فعالیت صفویه دوباره نادرم ما بیخبر از اون چه که در ایران داره اتفاق میفته سرای سر تو که رفت بخارا و خارزم و بعد هم به ترکستان همه به خاک خون کشید یعنی هم انتقام اسرا خانوادش رو گرفت هم قسمت هایی از ماورا و نهر که بعد از فروپاشی هخامنشیان هیچ وقت دیگه جزی از ایران نبودن رو دوباره به ایران برگردوند بعدم رفت مشهد گفقا از این بباد پایتخت آزان اینجا البته مشهد پایتخت دیوان سالاری نبود در واقع پایتخت اصلی نظامی نادر محسوب می شد نادر شاه افشار اساسا نگاه سیاسی به کشور نداشت نگاهش نظامی بود. و ما پدر و پسر اقدام رضا قلی حسابی خاطر شاه رو مکدر کرده بود اما اوج داستانش با پسرش با ولی احدش اینجا نبود چند وقت که گذشت 1741 میلادی نادر به قصد سرکوب شورشیان لزگی در منطقه داغستان که برادرش ابراهیم قلی رو کشته بودن ره سپار مناطق شمال غرب ایران شد تو همین راه در مازندران نادر هدف تیر قرار گرفت بعدم شایه شد که آقا دستور ترور شما رو پسرتون داده حالا خودت میدونی نتیجه پسرش رضا رو فرا خوند و دستور داد دو چشمش رو کور کنن پسرش التماس کرد بابا من غلط بکنم بخوام شما رو ترور کنم ولی نرواد میخ آهنین در سنگ و دو چشم رضا از حدق در جنگ داقستان در حالی شروع شد که ناراحتی از کور کردن چشم پسر تمام وجود نادر را گرفته بود نادر دیوانه شده بود دستور داد تمام کسانی که شاهد مراسم کور کردن فرزندش بودند را اعدام کنند. چرا که معتقد بود باید جلوم و میگرفتی لحظه نبرد داقستان دو سال طول کشید و نتیجهش شکست لشگر نادر بود نادر سرخورد از شکست به موسل حمله کرد تا خاطره شکست داقستان رو به ببره موسل شهری بود جزو امپراتوری عثمانی حالا چرا موسل؟ چون مفتی مکه در سخنرانیش شیعیان ایران رو مهدور و دم خونده بود و خواهان آزار و عذیت ایرانی شده بود نادر سنی مذهب در دفاع از ایرانیانی که به حرفش گوش نمی کردند عملا و تغییر مذهب نمی دادند به امپراتوری سنی عثمانی حمله کرد در کشاکش تسخیر موسل خبر اومد آقا در ایران شورش شده شورشی با تحریک عثمانی و توسط بازمانده های خاندان صفبی نتیجه نادر لشکر رو فرستاد به ایران و خودش رفت حرم امام علی برای زیارت اونجا بود که یک ایده مهم به سرش زد آقا نادر به سلطان عثمانی پیغام سازش دینی داد گفت آقا ما شیعه دوازده امامی رو در ایران برداشتیم ایران سنی شده دیگه چه سنی پیرو مکتب امام ششم شیعیان. شما همین الان چهار تا مکتب فقه تسنن دارید یعنی حنفی، شافعی، مالکی و هنبلی شما اینو بکنید پنج تا؟ جفریدم شما بپذیرید بعدم نادر دستور داد یک تاج پنج پر براش آماده کردن به نشان وحدت این پنج مکتب در واقع نادر چند هدف در سر داشت اولیش سازش با مردم خودش بود چرا؟ چون مردم با ایده بازگشت به تسنن خیلی مخالف بودن بعدم میخواست جدال اخیرش با عثمانی تموم بشه دیگه جنگ تموم بشه با عثمانی در واقع از اون ورم دنبال یک بارچه کردن جهان اسلام بود معتقد بود غرب نوظهور مدرن در حال پیشرفته ما داریم میزنیم تو سر و کلی خودمون تاریخ تکرار میشه. توجه کنیم که در همین راستا یکی از اولین اقدامات نادرشاه بعد از پیروزی در هند راهندازی اولین کارگاه کشتی سازی در جنوب بود. چوب از مازندران قطع میشد، برده میشد بوشهر برای کشتی سازی. چرا؟ چون نادرشاه معتقد بود قدرت استعماری غرب بر پایه دریاست. ما هم باید بتونیم قدرتی متقابل داشته باشیم. خیلی هم درست فکر می کرد در واقع. به همین دلیلم معتقد بود وحدت بین ایران و عثمانی و تیموریان هند میتونه یک قدرت بزرگ ایجاد کنه در برابر قرب اگر خاطرتون باشه ما در قسمت مربوط به ترور ناصر دین شاه از سی جمال الدین اسدابادی صحبت کردیم کسی که سالها بعد از نادر با همین ایده رفته بود در بار عثمانی یعنی ایده جهان اسلام یک بارچه در برابر قرب قدرتمند ایدهی که البته برای همیشه یک آرزو باقی موند عثمانی ها در جواب ایده پنج مکتبی شدن مذهب سنی رو قبول نکردند. در عوض با نادر توافق کردند که اجازه بدن ایرانی ها برن حج. از اونورم ایرانی ها حق نداشته باشند به خلفای راشدین لعنت بفرستند. نادر سرخوش از این توافق بود، اما وقتی خبر به مردم ایران رسید، آیا از اینکه میتونن برن حج خوشحال شدن؟ خیر، از اینکه مراسم عمر و اینا جمع شده بود بیشتر ناراحت شدند. احساسات صفوی گری یه هفوران کرد. نادری که به نظر می رسید بعد از کور کردن پسرش با مشکلات اعصاب و روان هم حالا سر و کار داره، دیگه به مرز جنون رسید. بازگشت نادر شاه به ایران اوج دوران خشونت و بیرحمی نادر بود. حضور نادر در اسفهان، کرمان و مشهد بسیار خونبار بود. اوضاع مالیاتی هم روز به روز بدتر می شد و نادر روز به روز میزان مالیات عمومی را بالاتر می برد. گفته میشه شه روزان ده ها نفر رو می تا پول در بیاره. جالبه بین مردم و سران نظامی شایعه افتاده بود که هندیان نادر رو تلسم کردند و اینطوری دیوونش کردند. توجه کنیم، اوزا طوری بود که وقتی در سیستان شورش شد، نادر شاه، برادرزاده خودش یعنی علی غلی خان رو فرستاد برای سرکوب شورش، علی غلی خان اما به جاش رفت با شورش یکی شد و سیستان رو از چنگ نادر درآورد. بعدم آزم هرات شد، یعنی آزم شهری در نزدیکی مقر نادر. اوزا واقعا داشت خراب می شد. نادر شد، لشکرش را برداشت، رفت برای سرکوب برادرزادش. وقتی به خبوشان یا قوچان امروزی رسید، احساس شک و تردید و ترس و نفرت تمام وجودش رو گرفته بود. به نظرش می‌رسید که فرماندهان ایرانی لشکرش هر آن ممکن به جونش سوءقصد کنند. چیکار کرد؟ به یکی از فرماندهان افغان عبدالی ارتشش که بهش اعتماد داشت، گفت: "آقا من میخوام صبح همه سران ایرانی ارتش را از دم تیغ بگذرونم." و ارتش هم بسپارم به مدینم یعنی شما افغان ها یکی از سران ایرانی ارتش محمد خان قاجار از طریق یه این داستان رو میفهمه چیکار میکنه؟ میره سه چه نفر دیگه از فرماندهان ایرانی ارتش رو جمع میکنه شبونه میرن خیمه نادر و در حالی که نادر مقاومت میکرده و دو نفر از مهاجمین هم زخمی میکنه فرماندهان سپاه شاه مالی خولیاییشون رو در تابستان 17167 مساده دفعه 29 تیر 1126 شمسی و در سن 60 سالگی کشتند و سرش را از تنش جدا کردند اوضاع دودمان افشاریه بعد از دوران دوازده ساله حکومت نادر اصلا خوب پیش نرفت. علی قولی خان برادرزاده نادر خیلی سریع تاج بر سر گذاشت و مسئولیت قتل عموش هم گردن گرفت. برای جلب رضایت عمومی هم سری اعلام کرد آقا از امروز ایران شیعه است. سه سال هم مردم از مالیات موافقه. چه اسمی رو خودش گذاشت علی شاه عادل بعدم دستور قتل تمام پسران نادر از جمله پسر کورش رو صادر کرد فقط یکی از نوه های نادر به اسم شاه رخ که یه رگ صفوی هم داشت و زنده گذاشت بر روز مبادا بعد چه شد کمی بعد ابراهیم برادر عادل شاه ایشون رو کله پا کنه و کور و دستور قتل شاه رخ هم میده ولی موفق نمیشه چرا سربازان خودش میکشنش نتیجه شاهروخ به سلطنت میرسه اما چون به راه پدر بزرگش میره و اعلام میکنه ایران سنی مذهب از امروز توسط بابایی به اسم سید محمد که خودش رو صفوی میدونسته این شاهروخ هم کور میشه اصلا کور شدن تو افشارها معروفه این سید محمد اسم خودش رو گذاشت شاه سلیمان هواداران شاهروخ هم ما خیلی سریع شاه سلیمان رو سرنگون کردن و اینم کور کردن و شاه کور رو دوباره به تخت نشوندند و برای سالها و تا 1749 میلادی در مشهد حکومت کرد شاهروخ تا چه شد؟ آقا محمد خان قاجار قیام کرد و شاهرخ افشار کشته شد بیراه نیست اگر بگیم یکی از دلایل شکست نادر شاه افشار بی توجهی مهزش به معاش مردم بود. نادر از جنگ هند چیزی حدود 60 تا هفتاد میلیون پوند استرلینگ، پول و گنج و جواهر با خودش به ایران آورد. اگر چه یک چهارم این قناعم در مسیر برگشت از دست رفت. مثلا حیوان میمرد می‌ریخت توی رودخونه میگو ولش کنید. این عدد چقدر بوده من مثال بزنم. شاه قاجار در ازای اَتای امتیاز تنباکو فقط هزار پوند استرلینگ دریافت کرد. بیشترین درآمد ایران از شرکت نفت ایران انگلیس در زمان رضا شاه 660000 پوند استرلینگ بود. ببینیم عدد چقدر بوده. اما این قنائم گرانبها چی شدند؟ بخش بزرگیش هزینه ارتش نیم میلیونی نادرشاه شد و همینطور هزینه جنگ های پی بعدم خرج پروژه کشتی سازی شکست خورده و در نهایت الباقی هم در خزانه شخصی نادر در کلات نادری نگهداری میشد. شد چی بود این کلات نادری؟ در واقع یک گاف صندوق بزرگ بوده یه قلعه توری که هیچ راه ورودی هم نداشته نادرشاه تم داشته. قلعه ای که فقط خودش و با استفاده از نردبون حق داشته بره توش دور تا دورش محافظت می شده. بعد از نادر شاه افشار این قلعه به تاراج رفت و فقط موجب بالا رفتن تورم و بدبختی بیشتر مردم شد در واقع مردم ایران از چپاولگری نادر هیچ نفعی نبردند در اینجا چیزی جز فلاکت، ستم و سرکوب به چشم نمی خورد. مردم باید روزانه مالیات دهند، یعنی قبل از اینکه زمان گردآوری مالیات این مالیات به پایان رسد، مالیات دیگری وضع شده است. در ایران تجارت یک نام فراموش شده است. این یادداشت نماینده هند شرقی در گمبرون یا همون بندرباس امروزی در توصیف اوزا احوال ایران در زمان نادرشاه افشاره دورانی که تبرم بسیار بالا بود و حکومت هم اگرچه مدام قصد داشت به شکل دستوری و با مداخل گری در بازار قیمتها رو پایین بیاره اما موفق نبود نتیجه کوتاه مدت این تنگناهای معیشتی برای مردم مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها و به زندگی عشایری بود نتیجه میان مدتش نافرمانی از فرمان دولت بود مثل تغییر مذهب و نتیجه نهاییش سقوط حکومتی که زمانی فولادین به نظر میرسید. سرنوشت نادر شاه افشار از جهات مختلفی میتونه یک درس عبرت تاریخی باشه و تاریخ همواره تکرار میشه و بهترین معلم هست. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپرم و... Wir